0: Dobrý den, vážení posluchači a posluchačky. Vítám vás dneska u dalšího dílu Jobscastu. Mám tu váženého hosta, paní Moniku Vondrákovou. Ahoj Moniko.
1: Ahoj, ahoj Milane.
0: Než se dostaneme k tomu, co Monika všechno dělá, tak jenom bych vás rád ještě jednou přivítal u dalšího dílu, kdy jsme vlastně navazujeme na předchozí díly, kdy jsme to měli Hanku Forstovou a měli jsme tu Miloši Myšičku a probírali jsme nejenom to, co je ESG, ale také to, co jakým způsobem se třeba jmenují obchodní pozice a tak dále. Tak určitě doporučuji poslechnout předchozí díly a pokud jste je slyšeli, tak samozřejmě moc děkujeme za přízeň a nyní se na tento díl a natáčení vlastně tohoto dílu s Monikou. Tak ještě jedno teda k Monice Modrákové. Monika je součástí nejužšího vedení společnosti IT Bra Software, což je vlastně IT společnost, která dodává informační systémy pro firmy a zároveň je spolu a ty doufám, že to řeknu správně, je ve správní radě nadačního fondu Neuron. Jsou to vlastně dvě takové zásadní věci, zásadní pozice. Moniku, mohla bys nám říct na začátek, jenom vlastně co v jednotlivých, ať si to jako popíšem, co v jednotlivých společnostech děláš.
1: Co se týká neuronu, tak neuron jsem před 12 lety spolu zakládala a jsem tam vlastně předsedkyní správní rady a vlastně ho tak od začátku řídím. No a co se týká Abra Software, tak tady mám na starosti Brand a jsem vlastně brand direktorkou a zároveň v současné době tím, že Abra Software se prodala zahraničnímu investorovi z 80%, tak vzniká takzvaný Abra Holding a v rámci toho Abra Holdingu bych to měla spolu s Jaroslavem vlastně také řídit.
0: No, není toho málo teda. Zní to jako, kdyby si měla dvě kariéry, jak to vlastně Propuješ a co je to ten spojící moment?
1: Já bych řekla, že vlastně mě hodně baví tvořit. Mm-hmm. A vlastně na to se navazuje i taková ta, to budování těch značek. To, to je pro mě, to jsem si vlastně v životě uvědomila, že to je to, kde jsem dobrá, nebo to, co mě nejvíc baví. Mm-hmm. A potom uh, dalším atributem je opravdu asi ta smysluplnost... Obě dvě ty pozice mi dávají velký smysl, a protože v rámci Abra Software tak opravdu my pomáháme podnikatelům, aby mohli být ještě úspěšnější. No a vlastně v Neuronu zase pomáháme vědcům, aby nám vlastně do, v naší společnosti, aby nás zase posunuli dál. Takže potom i tím spojovacím článkem je i ta práce s těmi chytrými lidmi.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Já jsem se tě chtěla, co je tvoje srdcovka, ale vlastně ty, když o tom mluvíš, tak já tady dokážu poznat. Takže dopoledne je to abrá odpoledne neuron. Jo?
1: Je to tak a je to vždycky je hodně složitý, protože od začátku vždycky je lepší dělat jednu věc a na 100%, naplno. Uh-huh. A já jsem si vždycky říkala, tjo, tak čemu se budu opravdu věnovat naplno? A já to neumím. A já mám pocit, že jedno mě naplňuje pro to druhý. Uh-huh. Takže je to ve finále uh, je to sice někdy schizofrení, že vlastně člověk jede dvě docela v dost velké uh, věci, ale zároveň jedna dodává tu energii pro tu druhou.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jo, tomu rozumím a dokážu si to představit. Takže <laughs> děkuji tady za to. Uh, ještě takhle na začátek. Být ženou ve vedení technologické společnosti, jaké to je. Jako když si vezmeš Afra Software. že. Není to tak, jako možná, když to řeknu čistě, jako jednoduše, z pohledu stereotypu by se na to, člověk mohl říct, dívat, aha, jako že je to takový zvláštní, že většinou dobře, tak jako není to očekávatelný. Tak jenom, jako jak ty tu svoji roli cítíš tam?
1: Je pravda, že když jsem tuto nabídku dostala, tak jsem ze začátku hodně váhala, protože já nejsem úplně IT člověk. Ale ve finále jsem vlastně. a vlastně jsem poznala, že vlastně ten ženský přístup a ženský pohled v IT firmě je extrémně důležitý. Protože oni, ty muži, jsou většinou v těchto firmách jakoby technicky zaměřený. Ale ono občas člověk potřebuje vidět i takovou tu druhou stránku, protože to IT a to, co my děláme v ABŘE, tak je to pro, pro zákazníky. A ty ne vždycky tomu IT rozumí. Mm-hmm. a tím pádem já si vždycky připadám jako kdybych byl takový ten translator jo, mezi nimi, takže mm-hmm. v tom si myslím, že to je asi důležitý a je to ta vždycky, jak je ten ying a yang, musí tam být jakoby, ty dvě energie a myslím si, že když se to umí dobře spojit, tak, tak je to dobrý.
0: Mm-hmm. A když se na to navážeme, tak ty máš Vábrá software na starosti vlastně budování celý značky. Uh, co to obnáší respektive jako jakým způsobem teďka ty říkáš ten ženský pohled a je tam ten mužský yin ke to se mi hodně líbí, tak jenom eh, jak ty to promítáš vlastně do, to, do budování značky. Mm-hmm.
1: Jo? Pro mě vždycky bylo důležité jakoby naplnění takového mota, co říkal David Ogilvy, že vlastně značka je to, co vám zůstane, když vám schoří továrna. A nebo i taky to, co o vás a nebo o vaší značky řeknou, řeknou ti, co když tam vy vlastně nejste. Mm-hmm. A to je pro mě hodně důležitý, ale aby se tohle naplnilo, tak opravdu oddělení brandu musí být v úzkém vedení firmy. To znamená, že vy máte možnost spoustu věcí ovlivňovat, protože značka a brand je spojený se vším. To znamená, jaký je ten produkt, ten produkt opravdu musí být dobrý, musí fungovat, protože když nemáte dobrý produkt, tak můžete mít sebe lepší marketing, ale prostě ten produkt, když pak neslouží, tak to není dobrý. Zároveň musíte mít skvělé služby a musíte mít perfektní firmní kulturu, aby lidé, kteří v té firmě jsou, aby je to bavilo, to, co dělají. Takže do této Vlastně toho spadá hodně. Je to vlastně od vývoje počínaje, to znamená hlavně od produktu, a potom přes zákaznický servis, a přes firmní kulturu, a přes komunikaci, jak vlastně navenek, tak dovnitř firmy. Takže je to poměrně hodně.
0: Mm-hmm. Mm. A tě to? Moc. Mm-hmm. Naplňuje tě to úplně, jako takový, že ti to dává každý den ener- energii.
1: Tak samozřejmě někdy toho je, já si myslím, že to je vždycky tak, že někdy je den, kdy třeba se člověk úplně ráno netěší, protože se něco řeší, hmm. ale ta práce je tak různorodá a pestrobarevná, že ve své podstatě mě to hodně nabíjí.
0: se hmm, hmm. mi z toho důvodu, že si jako uvědomuji, že když člověk, táhne celou tu značku, tak do toho musí dávat hodně energie a stojí to hodně nejenom jako pracovního úsilí, ale i jako neustálý motivace. Takže
1: je, je, jako, tak dokážu
0: je. si představit, že to je v tomto to musí být jako hodně náročné. Když se podíváme ještě zpátky k brand marketingu, dokážu si představit, že kdyby si dělala někde v potravinářství, či farmaci a tak dále, jako jak by se to lišilo, ten tvůj přístup? A respektive, jaký je zajímá, jestli bys to vůbec chtěla dělat?
1: <laughs> mm-hmm. jako pro mě je vždycky důležité pro koho člověk dělá nebo co buduje, že mi to je blízký k tomu srdci, mm-hmm. protože když to tam je, tak vlastně mi pak začne naskakovat jak se toho chopit a jak to posouvat dopředu. Já si myslím, že takový ty obecní přístupy jsou všude stejný. Mm-hmm. Teda já to tak mám, jako je hrozně zvláštní, se člověk podívá na neurona návru, na tak já to dělám hodně podobně, protože pro mě je strašně důležité značku a firmní kulturu tak vždycky všechno hodně budovat na hodnotách. Mm-hmm. A myslím si, že neuron je takto vybudovaný, to je o hodnotách a stejně tak je to i v té abře. Ale v čem se to pak liší, tak samozřejmě záleží na produktu a na té cílové skupině. Mm-hmm, Protože samozřejmě pokud je vždycky primární, člověk musí vědět, kdo je tou cílovou skupinou a pak vlastně se musí na tu cílovou skupinu napojit Hmm. A vlastně jí dodávat to, co ona chce a co hmm, potřebuje. Hmm,
0: hmm. Dokázal by si o říct, že jsi taká esence těch hodnot potom?
1: Já bych, jako to, víš co, to vlastně někdy člověk nemůže vlastně říct a člověk nějak žije, ale je pravda, že já si vlastně jsem si pak, když se dívám zpětně, tak asi jo, protože pro mě to je důležitý. Hmm. Já prostě bych nemohla pracovat pro někoho nebo pro něco, kde mi někdo dá třeba hodně peněz, ale věděla bych, že tam jsem nespokojená, nebo že tam jsem nešťastná, nebo že něco nemůžu posunout. A já si hodně uvědomuju to omezené množství času, který nám je do života dané. Hmm. A proto si vždycky říkám dělat ty věci smysluplné. A vno ty hodnoty tam takhle prostě jsou asi už ložený.
0: Já jsem strašně rád, že to takhle říkáš, protože spousta lidí se nechá vlastně, ať už je to třeba za nějaké benefity, za za peníze, nebo že nemají třeba, nebo jsou líní, nechtějí, bojí se, mají obavu, nebo nemají možnosti, tak trpí práce, která jim není úplně jako pochutí. Nebo zaměstnavatele, nebo firmu, nebo šéfa. Jo, sám to taky znám, že v momentě, jako kdy pak děláš věci, které která tě baví, která tě naplně dává tě smysl, tak do toho dáváš mnohem víc energie. Ještě jako nad rámec i toho, já nevím, 8, 9 až 17.
1: Ale člověk si to musí taky umět vyzkoušet, jo? Hmm. Musí vyzkoušet i různý, protože a pak si zjistit, aha, tyjo, proč se tam netěším, proč vlastně nemám, proč jsem nemocnej pořád často, tak vlastně hmm. pak až člověk zjistí, asi proto, že třeba fakt nedělám něco, co hmm. mi Když nedává. Podáte to
0: jako třetina našeho času během dne, tak jako člověk tak. na člověka to nějak působí. A jak do toho sedí vlastně tvoje zkušenost ve finančním sektoru?
1: Jo, 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 jo ta, moje, ta moje kariéra je taková zvláštní, jo, že to nebo opravdu takový nalajnovaný. A je teda pravda, že já jsem, já hodně čerpám z toho, že jsem pracovala vlastně v privátním bankovnictví mm-hmm. a vlastně ještě jsem pracovala v německé bance. Mm-hmm. A to mě vlastně tak trošičku jakoby nasměrovalo k tomu, že jsem získala takovou zkušenost, jak přemýšlí klient a i Takovou tu zkušenost s tím prozákaznickým servisem. Mm. A to si myslím, že mi hodně dalo. To byla taková ta pro mě první zkušenost. A proto teď, když vlastně něco dodáváme pro nějakého zákazníka, nebo když vlastně potřebuji získat mecenáše do neuronu, tak, tak trošičku přesně vím, jak on přemýšlí. Mm. A abych vlastně tím, co mu nabízím, mu šla naproti.
0: Jo, 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 rozumím. A daří se ti jako tento přístup? Protože ne každý takový přístup má tak třeba jako i jako betknout do lidí kolem sebe?
1: No ono je to takový zvláštní, ale já začínám si uvědomovat, že ono to je vlastně, jak bych to řekla, a že se tím ty lidi jakoby, že to nastajou. Mm-hmm. Jo, já nevím, to, nebo že to převezmou, nebo že to člověk na ně jakoby... Protože oni, když vidí tu energii, A to, kam běžíme, a co oni vždycky potřebují ty lidi kolem vidět, ty první úspěchy. A ono samozřejmě, že člověk buduje značku, tak to je něco, co není vidět hned. A člověk musí v této pozici být trošku vizionář. Musí vidět o pár kroků napřed. Dost často se stává, že ty lidé kolem vás to nevidí. Takhle daleko. Tak jim zbývá buď to vám věřit a věřit v tu vaši energii, to, kam se to posouvá, nebo částečně musíte o tom přesvědčovat, ale samozřejmě, když pak přijdou ty první úspěchy, tak v ten, dome, v ten moment je máte nakoupené a, a to si myslím, že potom no, se na
0: tom dá, se dá stavět.
1: A ty lidi, já to teďka vidím jak v Neuronu, nebo hlavně i v Fabře, tak ty lidi to hrozně baví.
0: Mm-hmm. A ještě, když se zeptám na Ambru, uh, vy jste tam s Jaroslavem udělali před několika lety jako zásadní změnu a vlastně teďka jste ukončili nějakou jako první etapu a budete pokračovat dál, co byl ten driver té změny. Předtím těmi sedm let, to je zpátky. No už je teď...
1: to vlastně skoro osm let. Osm let. Mhm. A já si vzpomínám, tehdy Jaroslav přišel, to já jsem ještě pracovala ve společnosti RSI, tak jestli bych mu nepomohla v, uh, s tou značkou v Abře. A já jsem tehdy se trochu toho zdráhala právě proto, jak jsem říkala, že nejsem úplně technický typ, ale vlastně, když jsme se o tom spolu bavili, tak jsem chtěla vědět, kam on tu značku chce posunout, protože on je taky takový ten vizionář a věděl, co chce. A já, když jsem na to kývla a poznala jsem tu firmu trošičku zevnitř, tak jsem zjistila, že vlastně tak, jak ta firma fungovala, že se vlastně tím nedá naplnit to, co on chtěl. Takže vlastně jsme se museli pustit do určitých změn, Opravdu jsme měnili, si říkat kompletně, to se říct nedá, jakoby firmní kulturu, ale hodně jsme na tom pracovali vlastně celých těch vlastně sedm let. Bylo to, nebylo to jednoduché, protože jsme zakládali oddělení brandu. Lidé ve firmě se ptali, proč tady je nějaký oddělení brandu. Vůbec nerozuměli, protože všichni znají marketing. Mm-hmm. A občas si někdo myslí, že brand, že to jsou vizitky a že to patří pod Marketing, ale ono, my jsme se na to dívali opravdu tak, jak se to bude v Americe, v těch velkých, že ten brand je ta značka, když se řekne Nike, Apple, že musí to být jako, takže a myslím si, že jsme si přesně řekli, kam chceme jít, a k tomu, co je naše vize, pak k tomu jsme vlastně udělali strategii. Tu strategii jsme se spolu s Jaroslavem snažili vlastně přenést na CEO, což je Martin Jirman, aby jsme ho také nakoupili. Mm-hmm. On vlastně to pochopil a bylo mu to hodně blízké. A vlastně my tři jsme byli v takový ty drajvři mm-hmm. té změny.
0: Mm-hmm. Jak to, jako, jaká byla ta transformace dovnitř do firmy? No, jestli, bys nám tady to mohla, jestli třeba se nastalo i to, že co se může stát, že někdo říkal, jako tohle není pro mě, nebo jestli naopak jako, ty lidi to víc jako, nakoupilo.
1: Já si myslím, že byla to pro mě velká zkušenost, pro nás, pro všechny, protože ta změna byla opravdu výrazná, mm-hmm. ale myslím si, že se i ukázalo. My jsme tu firmní kulturu měnili, A ne, každý s ní samozřejmě byl úplně stoprocentně stotožněný. A ono to vlastně ukázalo. My jsme vlastně si pojmenovali, jaké ty hodnoty ta firma má. A to bylo, ona jim žila, ty, ty hodnoty. A to bylo takové, že já jsem opravdu rok jenom pozorovala a nebylo to, že bys jsem přišla a řekla, tak a teď budeme dělat tohle a teď budete úplně jiný. Ale já jsem se snažila z těch hodnot vyjít a ty hodnoty v té firmě jsou hodně silné. Tam je hodně silná lidskost, a, a spolupráce. A jenom tím, že se to vydefinovalo, tak se vlastně jako, tak jako všechno transparentnilo. Mm-hmm. Je pravda, že tím, že my jsme si řekli, že se chceme dostat na zahraniční trhy, tak tím pádem začali jsme po vlastně lidech okolo, po našich kolezích chtít těch věcí trošičku víc a chtěli jsme víc jakoby profesionálnější přístup a ne každému tohle to sedělo. Někdo mm-hmm. chtěl víc takový ten, jakoby, jak bych to řekla... Ano, takový a hlavně i takové to, my si to tady chceme dělat, jak my chceme a tak a my jsme tomu začali dávat nějaký řád a ten, kdo vlastně s tím úplně nebyl stotožněný, tak, tak vlastně odešel a naopak zase Těm, které to bylo blízko, tak zase přicházeli přicházet noví lidé. Mm. Takže jako myslím si, že ta atmosféra, ta energie, nebylo to jednoduché. Jako já jsem si taky říkala někdy, jako jestli to vlastně vůbec dáme. když třeba přicházeli první výpovědi, tak jsem si říkala, ty brďo. Ale vlastně pak jsme zjistili, že jenom odešli ty, se kterými bychom to nedokázali. Mm-hmm, mm-hmm, A vlastně mm-hmm. naopak přišli pak ty, se kterými jsme to dokázali.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jo, to je dobrý moment uvědomění. Já vím, že ano. občas, jako, že když se dějí tyhle změny, tak ve firmách se toho jako můžou lidi leknout, nejenom jako to vedení, ale i kolegové. Ale ono to znamená i určitě jako dobrý signál, vlastně se to pročistí, dostane se tam nová energie, vlastně ty správní lidi, ten správný moment. A
1: určitě ona vlastně v té době v, v Avře byla strašně nízká fluktuace. Což samozřejmě, když je vysoká fluktuace, tak to také není dobrý, ale čas od času i ta fluktuace trošku je dobrá, protože se to trošku promíchává a přichází zase nové lidi s novými nápady, s novými impulzy, tak je to takový trošku ozdravný. Dobře.
0: (laughs) A v které části tvé kariéry vlastně vznikla myšlenka na neuronu? Protože máš tu kariéru velmi pestrou, a mi třeba osobně Neuron se, jako, se hodně líbí, protože tam propojuješ vědu s biznesem a je to velmi unikátní projekt. Tak
1: no tak je to taková, je to moje takový miminko. Mm. A já jsem začala pracovat pro společnost RSE, Měla jsem tam vlastně na starosti také budování značky a vlastně celý marketinga, PR. A v té době, protože Společnost RS je úspěšná, má poměrně hodně peněz a přemýšlela jsem, k čemu se věnovat v oblasti CSR. A v té době, to je vlastně tak 12 let zpátky, tak byla vlastně ekonomická krize a v té době se rozhodlo, že se omezí dotace do základního výzkumu a po Praze vysely plakáty mostě české vědě a poměrně docela dost vědců začalo odcházet do zahraničí, protože mm-hmm. nechtěli v takovýchto podmínkách tady být. A já jsem si tehdy říkala, jak bychom jim vlastně mohli pomoct, a s chodou okolností se mi dostal do rukou příběh architekta Hlávky, který byl vlastně velkým mecenášem vlastně vědy a umění a který vždycky říkal, aby se společnost posunula dopředu, tak je extrémně důležitý, aby ti movití a bohatí vraceli zpátky ty finance právě do vědy a do umění. Mm-hmm. A to mě natolik inspirovalo, že jsem vlastně v FRS se o tom bavila, že jestli bychom se neza... Začali zaměřovat právě na podporu těch vědců. No a to se vlastně ujalo. Já jsem tehdy nevěděla, jestli, by to, jestli to bude nadační fond nebo nadace. Zároveň jsem si říkala, no jo, ale jak něco vybudovat na Zelené louce, aby z toho ty vědci měli ten, aby si řekli, jo, to mi za to stojí, nebo kvůli tomu tady chci zůstat v České republice. Ale ve finále, než jsem si říkala, co nejvíc a zase, a to je to stejné, to se propoje jak s Abro, to je vlastně ten brand, tak si vlastně člověk položí otázku, čím mohu pomoct, nebo aby si to někdo kupoval, nebo aby vlastně někdo dostane cenu neuron, tak aby to pro něho bylo prospěšný ús. Tak jsem se zaměřovala, protože ve vědě potřebujete spoustu peněz, tam prostě v tisíc korun vám nepomůže a já jsem si říkala, kladla jsem si vždycky otázku, co udělat, aby vlastně i za málo peněz jsme co nejvíce těm vědcům pomohli. A tak jsem si dělala tu rešerši a vlastně jsem zjistila, že v té době před těmi 12 lety, tak co tady chybilo, tak je uznání těch vědců a uznání té jejich práce. A vždycky spousta lidí, hlavně i třeba biznismenů, říkalo: Ale na co oni potřebují ty peníze? Oni si tam stejně sedí někde v těch laboratořích a tam něco jako ta
0: se baví. Tak, tak,
1: přesně tak. A vlastně tehdy mi došlo, že to nejdůležitější, co se musí stát, tak je zvýšit prestiž. A stejně tak si osobně myslím, že to je stejný úplně i s učiteli. Jo, mm. Že tohle by se mělo udělat i pro ty učitele, že učitelé jsou ty komenský. Že to jsou ty osobnosti, které vlastně posouvají ve finále také tu, tu společnost dopředu.
0: Hmm. Já teda musím říct, že jsem se účastnil předávání cen uh, neuron. Bylo to krásně, jako krásný zážitek. A přesně se mi líbilo, že ty věci, nebylo, nebyl nikdo nebyl v plášti. Nikdo nebyl ten, jako ten někde ve sklepě, ale byly to osobnosti, které věřím tomu, že jako mají za sebou švělý věci a před sebou ještě jako lepší. Takže zároveň inspirace jsme tady měli v jednom dílu Honzu Lukačeviče. A takže jsme se o vědě poměrně jako zevrubně bavili. Uh, tak doufám, že to třeba někoho jako taky bude motivovat k tomu se vrátit třeba ke studiu a víc jako hloubky vědy. A když teďka budu ještě za záry nevodon, tak jako proč ne?
1: <laughs> Určitě.
0: Uh, když se podíváme na tom, oni... Takže vlastně spousta mladých lidí, bo je to jako hodně o té mladší generaci, tak oni vlastně si hledají, hledají práci, která dává smysl. Jo, na to zní jako možná klišoidně, ale vlastně když, si, když bychom si představili pyramidu, tak spousta... Vlastně jako lidi si samozřejmě nejdříve pokryje ten základ, pak chtějí mít jako fajn kulturu a lidi kolem sebe. A až teďka ty generace mileniálu a generace Z, ty jdou jako extrémně po tom, že chtějí, aby práce dávala smysl. Jo, nejenom jim, ale by to měl třeba nějaký přesah. A, A to znamená třeba i jako práce v nadaci, v nadačním fondu. Jak ty to vnímáš, jako, že když tak jako člověk chce pracovat v nadaci nebo v nadačním fondu, jako, co má pro to udělat? Má nějakou praxi nebo má někde něco studovat nebo uh, jako prostě jenom zaklepat na dveře?
1: Ne? Já si osobně myslím, protože třeba mám zkušenost opravdu s tím neuronem, kdy jsem vlastně nejsem vědkyně a nikdy jsem se vědě nevěnovala ale jak už jsem říkala v úvodu, mě fascinují chytrý lidi a pracovat s nimi. Takže já si myslím, že tam člověk musí mít to srdce na tom správném místě. To znamená, když vám tepe srdce pro charitu a dejme tomu, já nevím, pro seniory, pro děti nebo pro vzdělávání, pro vědu, tak vlastně v tom se člověk musí najít. Takže to je ten první předpoklad, že musíte mít srdce na tom správném místě. Potom bych řekla, že co je důležité, tak mít v sobě odvahu, protože jít dělat do neziskového sektoru. Ono dost lidé lidé si myslí, tak z toho korporátu v tom nezisku to bude mnohem jednodušší a bude bude mě to naplňovat. Jenomže ten nezisk mnohdy nemá finance. Nemá jich tak hodně jako ten korporát, protože korporát produkuje a vydělává nezisk ten vlastně jenom spotřebovává a rozdává. A vy na to potřebujete mít ty finance. Takže i tohle si musí člověk rozhodnout, než to na ten krok udělá, jestli tohle to dokáže. A zároveň v tom nezisku mnohdy té práce je ještě mnohem víc. Protože tam se vlastně hodně jede na efektivitu, protože těch peněz není mnoho. Takže jeden člověk musí obsáhnout těch aktivit mnohem víc. Takže hmm. na tohle člověk musí být taky připravený. A zase na druhou stranu je to třeba něco, co někoho zase moc baví. Že to hmm. je vlastně pestrobarevný. Hmm. A takže to si myslím, že tohle si člověk musí předem opravdu Uvědomit, že to není tak a teď budu dělat tu hezkou práci a budu tady pomáhat a vlastně těm seniorům, ale ve finále potom je to tvrdá práce, protože se musí na prvním místě ta nadace nebo nadační fond musí mít peníze, aby mohl vlastně rozdávat, mm-hmm. aby mohl zaplatit ty lidi, kteří v té nadaci jsou. Takže a zároveň, takže tak jsem říkala, to mít srdce na správném místě, mít tu odvahu, hlavně být, mít nápady, Protože ono je to hodně o chytrosti a o nápaditosti v, tích, v tom nezisku. No, pak asi i být průbojný, protože vlastně člověk opravdu potřebuje získávat ty peníze. No a v neposlední řadě umět hodně dobře marketing. To si totiž myslím, protože abyste měli peníze, tak potřebujete být vidět když nejste vidět, tak vlastně nikdo vůbec neví, proč by vás měli podporovat. Takže mm. to jsou všechno tyhle ty věci, které si tak člověk musí Naučím. v té hlavně srovnat a mm. a, a říci, jestli je to ten jeho šále kávy.
0: Mm. Rozumím, rozumím. A za druhou stranu, jak já vnímám to, že vlastně tam, kde stát nebo, finanč, nebo korporáty jako nefungujou, nebo respektive kam nedošáhnou, tak tam pomáhá ten nezisk. A to je, jako myslím si, že to je jako strašně dobře a důležitý ten sektor mít? Určitě. Tam... Hmm. Určitě,
1: protože vlastně v tom dávání a v té podpoře to je něco, co, co dělá člověka člověkem.
0: A kultivuje tu společnost.
1: Přesně tak.
0: Hmm. Z čeho máš ty největší radost?
1: Myslíš po té profesní stránce? Já jsem to záměrně <laughs> řekla takhle obecně. <laughs> já, já teda musím říct, že asi tu největší radost, jako, já bych řekla, že to jsou jakoby dvě roviny, že mám vyvážený ten osobní i ten pracovní život, že vlastně mám dvě skvělé děti a mám naprosto úžasného partnera, se kterým se mi vlastně daří ty věci posouvat. Mm-hmm. A na druhou stranu, vlastně, že už po těch letech jsou vidět výsledky té naší práce, v té práci, protože samozřejmě, když něco budujete, ať to byl ten neuron, ono teď je to v samozřejmě po těch několika letech, kdy opravdu už je vidět, je stabilní, máme skvělé mecenáše, tak už je to hezké, ale samozřejmě to budování, kdy mě spousta věcí jako zraňovala, nebo než, jsem, než se něco vybuduje, tak, tak to je jako dlouhá cesta za domovem. Ale teď, když se člověk ohlédne zpátky, tak je to, mm-hmm. je to hezký. Mm-hmm.
0: Mně napadá, bral asi někdy ty věci jako osobně?
1: No hodně. To si, myslím, to si myslím, že je rozdíl, extrémní rozdíl mezi mužem a ženou. A je to pro mě opravdu velká zkušenost, protože se říká, proč víc žen neřídí velké firmy. A já si myslím, že když vidím, protože v ABŘE, a hlavně řídí Jaroslav, který vlastně má... On si ty věci bere, jeho to hrozně baví a když přijdou problémy, tak on je úplně ve svém živlu, protože ho to strašně baví. A já zase jsem ten typ člověka, který si to všechno hrozně bere, přemítá o tom, protože ty ženy jsou víc citlivější a v tom si myslím, že je ten rozdíl. (těk)
0: Nemůže to být u Jaroslav ještě podpořený tím, že jako má blízko k IT, protože my jsme tady měli hodně lidí jako z IT sektoru, tak ty milují řešit problémy. Když to přichází, tak oni to berou jako horu.
1: Jo, A... jednak, jednak, to bych řekla taky, ale to i vlastně, jak bych to řekla, a jak to říct, no, je to opravdu ten lovec, aha, aha. který jde, je na tom lovu a prostě všechno jde stranou, aby vlastně měl a, a ulovil to, co potřebuje. Mm, mm. A ta žena, ta zase spíš má to vopečovávatelský, a aby to tak... <laughs> no.
0: No, a Moniku, ty jste, vy jste s Abrou získali nejedno ocenění. mohla by se nám k tomu něco víc říct a popsat, jaké to
1: cení jste vyhráli. A to byla taková náhoda, protože máme jednoho studenta v Fabře a on zahrád někde inzerát, přihlašte se do soutěže o nejlépe řízenou firmu. A tuto soutěž a, a, vlastně dělá společnost Deloitte, organizuje. A my jsme tehdy si říkali, no tak to nevíme, jestli vlastně jsme, nejsme. A pak jsme si říkali, a tak zkusíme to. Tak jsme tam podali tu přihlášku, a, pak oni si nás zavolali a byl to takový, a, jakoby by půl drill, kde vlastně oni nás jako zpovídali, jak co máme a to. A když už jsme tam měli, tak jsme si vzali veškeré materiály, které ve firmě máme a vlastně na všechno, na co oni se nás ptali, tak my jsme říkali, no jasně, tady už to všechno máme zpracované. A tak jsme vlastně zjistili a pak když jsme to ocenění získali, že opravdu patří mezi ty nejlépe řízené firmy česká, tak to pro nás bylo do firmy, ale i pro nás, jako pro mě, pro Jaroslava i pro Martina, vlastně takový potvrzení toho, že to děláme asi dobře. Ono většinou, když někdo něco řídí, tak si říká, tak vlastně to dělá člověk hodně intuitivně, dává do toho ku sebe. Ale tohle bylo potvrzení, že to děláme dobře a tam se vlastně hodnotilo několik věcí. To znamená, jak komunikujeme do firmy, jak vlastně, jaká je firmní kultura, a jak vlastně všechno řídíme, jak řídíme vlastně vývoj produktu, jak řídíme práci se zákazníky. Mm, mm. A tam jsme vlastně zabudovali a to nás vlastně potěšilo. A vlastně v minulém roce jsme vlastně toto ocenění znovu obhájili. No, takže... Tak to
0: super, tak to gratuluju.
1: A velkou výhodou je, že vlastně i spousta lidí ve firmě i tímto oceněním vlastně si to, si řekli, děláme skvělou věc tak mm-hmm. je to vlastně mm-hmm. to všechny ještě víc nakoplo.
0: Mm-hmm. Tomu rozum, a pomáhá vám to třeba při náboru? Taky, určitě. Jo.
1: Určitě, jo, protože vlastně jdete někam do nějaké firmy, která má už nějaký ten certifikát. To je něco, jako když člověk jede uh, do nějakého hotelu a teď se podíváte na bookingu, jaký má hodnocení, protože nemáte čas a potřebujete si vybrat nějaký, tak... mm-hmm. je to něco, je to takový trošičku t- část GPS. Mm-hmm.
0: Dobře, a když se vrátím ještě od Abrik k tobě, já mám strašně rád vždycky, tak bych to řekl správně česky, takové to vnitřní váje, jako co je to tvoje, proč ten motor, co tě žene, mm. že vy ráno stáváš a vlastně deš a děláš to skutí, protože to bude hrozně pozitivní energie a máš furi jako neustále úsně, tak jenom čím to je.
1: Já, já bych řekla, že asi mám od přirozená. Takový, takovou tu touhu posouvat věci dopředu. A je to asi vlastně i tím, jak si člověk uvědomuje, že ten život je krátký, takže když někdy někdo o něčem přemýšlí, tak já vlastně jdu a udělám to. Protože mně přijde, že není moc času jako se nad tím pozastavovat. No a potom takový, asi pro mě, pro mě v životě jsou extrémně důležitý rodina a děti. Takže i pro mě je i takový takový ten motor, být pro ně, pro ně nějakým vzorem a inspirací, tak to je pro mě taky jako takový poměrně silný motor mm-hmm. a když vlastně ráno člověk vstává. Je to těžké to skombinovat, samozřejmě, protože mám nějakou kariéru, mám a ještě mám dvě ty práce a k tomu ještě ty děti a chci být tou správnou matkou a aby mm-hmm. vlastně ty vztahy v té rodině byly příjemné a hezké, takže je to taky, to je taky další jako úloha, jako další brand v úvozovkách. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: To si málo kdo uvědomuje vždycky. Jo, jo. Jako sám to vidím, že přesně připadám jako manažer logistiky.
1: Přesně tak. Ale, to vždycky, ale je to a je hrozně vtipný. A ono, čím víc toho člověk má, tak vlastně je to všechno, přesně si to všechno naplánovat. jenom si vlastně říct, jo, co, kdy, jak, s kým a... Mm. <laughs>
0: A prosím tě, teď jsme se bavili a všechno to jsou jako úspěchy. Je tam něco, kde si jako narazila a vlastně zřekla si, hm, to ne, tady to, jako, to je špatně, to je to jako neúspěch. A naopak tě třeba poučilo. protože i tohle je v životě důležité.
1: Určitě, já si myslím, že vždycky to tak je. Co mě překvapuje, že ta lidská mysl funguje tak, že většinou na to špatný, většinou trošku se víc zapomene. Aha. Že, že mi to trošku překvapuje, <laughs> že pak vlastně člověk, když se tak jako, tak pak vidí jenom spíš ty, ale to určitě... To <laughs> jo, 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 A jo, já, já si myslím, že já jsem vždycky byla takový ten typ člověka, a, a, který vždycky má takový to moto, co tě nezabije, to tě posílí a, a ve finále i uh, když se něco nepovede, tak to je vlastně něco, co mi taky dává odpověď. Mm. A co třeba, co se týká kariéry, tak to bylo takový, to bylo takový hodně úsměvný, to, co se mi stalo. A já jsem si říkala, to je neskutečně jako občas mám jakoby odvahu, anebo bych spíš řekla někdy i tu drzost, kterou jsem mývávala. Mm. Tak uh, já jsem vlastně po mateřské, a já jsem vlastně dlouhou dobu pracovala v bankovnictví. Mě právě bavilo to privátní bankovnictví. Dělala jsem v německých bankách, protože jsem měla touhu se inspirovat od těch nejlepších a ty Němci mají samozřejmě takovýto ve všemý ten pořádek. A tam jsem i vlastně začínala, protože jsem si říkala, od nich se můžu inspirovat do té kariéry, jak, jak to dělat vlastně správně. No a pak, když jsem byla na mateřské, tak mi zavolala kamarádka a ptala se mě, jestli bych nechtěla pracovat na jednom projektu pro jejího známého, který se zabýval tehdy před asi 15 lety. Se tady rozjížděla celá oblast CSR. Já jsem tehdy vůbec nevěděla, co to znamená. A tak jsem nastoupila do společnosti BLF, což byl Business Leaders Forum, a tam jsem právě měla na starosti zavádění CSR pro malé a střední firmy. A já jsem na to takoukla, jsem si říkala, aha, a to. A poprvé v životě jsem se vlastně dostala k marketingu a vlastně k PR. A mi to strašně chytilo. A tam právě odcházela kolegyně a oni dělali vždycky různé semináře. A ty semináře vlastně skoro nebyly navštěvovaný. A já jsem si říkala, Jo, tak jak to udělat, že jo? aby tam začalo chodit mnohem víc lidí. Tak jsem se začala hned dívat na firmy, které jsou nejlépe hodnocený a které dělají CSR, což byla IKEA a teda ty firmy. Vždycky jsem šla za tím vedením a vlastně jsme ty semináře postavili na těch osobnostech a na těch top firmách. No a samozřejmě pak ty semináře byly přeplněné. A tak, tak jsem se do toho teďka zamotala, já jsem se už zase v tom bylo, felno, ale nicméně. jsem vlastně, to byl takový ten první, kdy jsem, impuls, kdy jsem najednou zjistila, že ten marketing a PR, že mě je tak jakoby danej přirozeně. Já jsem to nikdy nestudovala a začalo mě to hrozně bavit. Hmm. No a pak když jsem odcházela, protože ten projekt skončil, my jsme tam měli několik partnerů a ze společnosti ABB se mi ozvali, že jestli bych k jim nechtěla jít do marketingového oddělení a já jsem říkala, že ráda, akorát, že tím, že jsem měla hodně malé děti, tak jsem chtěla zkrácený úvazek, tak oni mi řekli, no tak super, tak to by si mohla u nás dělat i z domova částečně na pozici webmástra. A teď se mě ptali, a ty umíš dělat jako webový stránky a, a vlastně redakční systém. A já jsem si říkala, no tak jo, tak jo, to jsem v, to, dělala na tom projektu, tak jakoby proč ne? Takže já jsem nastoupila do extrémně obrovské švýcarsko-švédské technologické strojírenské firmy a zjistila jsem, že jsem jediný webmaster pro celou Českou republiku. A tehdy, já se do dneška vzpomínám, já jsem si říkala, aha, no tak to bych si měla udělat nějaký kurz, tak jsem si ještě objednala někde nějakého klučinu, který mě doma uh, doučoval, takový to hlto a tak. Já jsem na to teda koukala jak z jara a já jsem si říkala, to, tak jestli tohle to dám. Tak to pro mě bylo, a já jsem tam pak nastoupila, ale pak já jsem říkala té ředitelce tehdejší, já jsem říkala, ale jako já úplně nejsem jako takový ten technický jako typ a mám říkala, ale to nevadí, je důležitý, že umíš to CSR, <laughs> že umíš ten marketing a ono se to poddá a, a i ten redakční systém tam byl poměrně jednoduchý, ale přeci jenom občas chodili že jo, dotazy, tak musím říct, že pro mě tohle byla extrémně nekomfortní situace. Je pravda, že jsem se v tom teda trošku zorientovala, ale že bych v tom byla perfektní, to vůbec. Sice jako asi bych to nějak udržela, ale vůbec jako nebylo mi to přirozený a tehdy jsem pak právě i přišla, dokonce jsem věděla o jedné holčině, která na té věci byla skvělá, tak, tak jsem mi to i doporučila a, a to pro mě bylo takový, kde jsem si fakt sahla na dno, ale zároveň jsem zjistila, že tohle není úplně můj šálek kávy. A...
0: a to je dobrý, že se do toho šla, jako, protože já bych to asi, šle tím a zjistil bych to, že to je takhle jako mimo. Tak bych možná jako asi ani jako neskoušel. Ne, no ne, já... ne že neskoušel, jako že bych možná jako cítil, že Bych jo. tam asi jako narazil velmi rychle.
1: Jo, tak jako, ale je pravda, že mi to hodně dalo,
0: mm-hmm, to věřím.
1: A zároveň uh, já asi jsem vždycky, já nevím, jo, já, asi fakt ten můj celý život je o té, asi trošku té odvaze, já vždycky někam skočím. A pak, když tam už jsem, tak si říkám, Ježíš Maria, kde to jsem, co jsem to udělala. A vlastně mi nezbyde, než začít mm. plavat mm-hmm. a vlastně si to pak vyhodnotit. Mm, mm, mm.
0: Ale zase, jako, já mám rád jako, takový pořekat, alebo si říkám, že je důležité najít i ty slepý uličky, ve kterých člověk jako, si je zavře už do nich potom nechodí. Tak. Ja, takže ty jsi si ji objevila Přesně a tak. už tam nepůjdeš. Už víš, jako, co by tě tam čekalo a zároveň tě to poučilo. Dobře, dobře, dobře. Máš takhle k závěru a uh, Moni nějaké Doporučení, jsem chtěl říct moudro. <laughs> Ale ví na to nekla tak velký tlak. Jaké doporučení nebo něco, co by si jako ráda přenesla jako myšlenku posluchačům, tak na závěr.
1: Je, tak to je teda. <laughs> Nemusí A... to
0: být nic velkého. Mm-hmm. Stačí, že se můžou třeba dobře nasídat před prací.
1: <laughs> tak já si musím teďka lehce zamyslet, uh-huh. Já mám vždycky takový moudro a to je něco, co já říkám dětem odmala. A mám to i já sama v sobě. Tak je vždycky si umět poradit. V každé situaci. Protože ne každá situace je příjemná. A nebo se do nějaký situace člověk dostane, tak jenom zapnout motory a umět se poradit. Já si totiž vzpomínám a po revoluci, já jsem vlastně neměla nikdy žádné peníze, nikdy jsem nechtěla a já jsem ještě z krušných hor a já jsem vyrůstala tak půl trošku v lese. Teď já jsem vlastně takový hodně přírodní člověk a... A ještě fakt z takového takový malý vesnice skoro. A teď jsem si říkala, ale vždycky jsem měla touhu někam něco. A teď přišla revoluce, mohla se začít cestovat a já jsem si tenkrát našla nějaký inzerát a říkala jsem si, aha, tak teď bych mohla třeba do toho Německa a, a naučit se tam líp tu Němčinu, kterou už jsem tak trošku uměla. No a tak jsem se najednou objevila prostě ve Frankfurtu, tam jsem chodila do školy, ale vždycky jsem potkala na té cestě někoho, tam přišel člověk a říkal hele, ty jsi zajímavá, já bych docela rád, si mi tady pomáhala v nějaké firmě a já jsem najednou, já nevím, mě byla, já jsem byla poměrně mladá, tak jsem najednou byla ve Frankfurtu a teď jsem, teď pro ty lidi, pro kterých jsem začala pracovat, tak oni uh, pracovali v parlamentu. Teď mě vždycky někam vzali, a já jsem si říkal, já nemám co na sebe. Tak jsem si vždycky jako někde něco na takových těch blešácích něco koupili, a oni mi pak říkali, to by to jako sekne, jo, Tak já jsem si vždycky říkala, aha, a přesně pak, když jsem byla v té společnosti, tak oni viděli, že ani neumím držet správně skleničku na víno, tak mi to pak doučovali. Ale bylo takový jako vtipný a na té cestě vlastně vždycky člověk potkával zajímavé osobnosti jezdila jsem metrem, tam byl nějaký pán, který říká, si se nechci podívat na burzu do Frankfurtu, takže mě tím provedl. Takže to bych řekla, uh, a ne vždycky byly úsměvné a pozitivní ty věci, a mnohdy jsem třeba spadla na dno, ale pak se vždycky člověk řekne, ta, aha, tak jak si mám poradit. Aha. A tímhle a to je to, co bych řekla do toho života, jako zkoušet, co se dá, protože to vám, ten život je pestrobarevný. A člověk si musí říct, kde mu to je nejbližší, hodně poznávat věci a já, když jsem právě cestovala, tak právě v tom Frankfurtu jsem pak poznala pak jednoho kolegu ze školy a on byl vlastně žid, byl z Izraela, já jsem se do něho strašně zamilovala a tehdy jsem si říkala, tak a bude ze mě židovka. A tehdy jsem si říkala, no jo, ale jak já se tam dostanu do Izraele. On se tam potom samozřejmě vrátil, no a já jsem našla inzerát, že někdo do a hledal někoho jako operku. Jsem si říká, aha. Takže vlastně jsem se dostala jako i do toho. A to je přesně to, jak jsem říkala, umět si poradit v každé situaci. Hodně cestovat, protože to cestování uh, vám dá nejvíc. A když nemáte peníze, já jsem tehdy ani neměla anglicky, takže vlastně jsem se musela naučit I, i anglicky, pak jsem skončila, byla jsem v Africké republice poměrně dlouho, takže toto pro mě všechno vždycky byly ty střípky, ze kterých jsem vlastně skládala tu svou mozaiku.
0: Uhum. A vždycky jsi tam poradila?
1: A to je to ono. Vždycky si, já to vždycky, vždycky říkám dětem Myšákovi Stuartovi, že, každý, že za každým mrakem svítí slunce a že si vlastně člověk v tomhle musí umět poradit. A ještě na závěr bych řekla, aště se vždycky obklopit dobrými lidmi. A třeba pro mě osobně v té profesní části, ale i té celoživotní je mít opravdu dobrého partnera a tam já jsem měla jako štěstí, že vlastně jsme se poznali s Jaroslavem, protože si vzájemně opravdu dáváme hodně, mm-hmm. že se povzbuzujeme jak po té pracovní, tak i té osobní stránce.
0: Mm-hmm. A to je hezké také na závěr. <laughs> jako moc děkuju za příjemné popovídání.
1: A já děkuji za pozvání.
0: <laughs> a tak ještě jednou i vám posluchači, hezký den a těšíme se na další díl.